parienta de, de Jennifer, su prima y los hermanos que están acá, hermano Félix y, y mi hermano, eh, no me acuerdo de su nombre, pero son bienvenidos, hermano Teodoro, claro. Y todos los demás que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a confiar en la misericordia del Señor y que hemos de salir bendecidos y pensativos también. Eh, porque una y una, una, una porción que el Señor me ministraba hace un momento cuando estábamos alabando al Señor, adorando al Señor. Y era eh, un pasaje aquí para leerlo, no es, el, no es el mensaje, no pero es un pasaje que me gustaría compartir con ustedes para que... Eh, en un momento podamos nosotros pensar acerca de lo que realmente el Señor ha hecho para con nuestras vidas y de esa manera entonces veamos si realmente Él es digno de adoración, de exaltación o no. Porque dice su palabra que alabenle a Él todas sus obras y solamente lo que Él ha hecho es lo único que puede darle alabanza. Lo demás, si el Señor no ha mostrado su misericordia para con usted, si usted sabe que usted es una persona que no ha sido redimida, que el Señor no lo ha comprado con su sangre preciosa, usted no tiene por qué decir nada, ni decir nada acerca de Él. Pero si usted sabe que no merece estar acá y que fue por la gracia del Señor y que ha sido la sangre del Cordero quien lo ha redimido, lo ha comprado, entonces alábenle a Él todas sus obras solamente lo que Él ha hecho por eso dice que todo lo que respira alabe a Jehová pero yo pensaba que también los pájaros porque ellos también respiran yo pensaba que era eso yo pensaba que las bestias, los animales también alababan al Señor no, nomás lo que tiene vida ellos no tienen vida la única vida es la vida de Cristo y donde está Cristo ese sí respira, ese sí tiene vida entonces todo lo que respira alabe a Jehová, porque ahí sí hay vida hay verdadera vida, lo demás es una fantasía, los animales donde mueren ahí quedan, ¿verdad que sí? muertos es como el que no tiene a Cristo también bueno, lo único la diferencia es que ese sí da, tiene que dar cuentas, los demás no pero quiero que veamos aquí lo que les decía de este pasaje de la Escritura que mientras estábamos adorando al Señor, ahora usted se va a dar cuenta y va a saltar de alegría. Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11 y Jennifer a ver si nos ayuda con, con, con su prima a traducir. Okay. porque no tenemos ahora hoy tenemos al menos que que haya un valiente acá para que nos ayude pero, pero de todas maneras queremos que todos con la ayuda del Señor eh, podamos oír el mensaje ese propósito este, de que todos escuchemos el mensaje Romanos 11 lo vamos a leer nada más no lo vamos a explicar pero lo vamos a leer 
Les dije que Romanos 11, podríamos verlo desde el 25, pero vamos a empezar por el 26, que dice aquí. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador que apartará a Jacob, a Jacob, la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo que quite sus pecados. Amén. Versículo 8. Así que en cuanto al Evangelio, ¿son qué? Enemigos por causa de quién? ¿Quién son esos vosotros? Ahora, ahora Israel, Israel, enemigo de Dios por causa de usted y por causa de mí. Ah, pero eso no lo queríamos hacer nosotros. No, no lo hemos hecho nosotros. Eso lo ha hecho el Señor. Ahora veamos aquí esto. ¿Qué dice aquí? Dice así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la, a la elección son amados por causa de quién? De los padres. Ah, porque esa salvación viene de los judíos. Viene de los judíos, la salvación, el hijo de David, literalmente, ¿se acuerdan? Y como era conocido según por el pueblo, el hijo de José y de María, ¿se acuerdan? Ah, eso, pero esto aquí algo más, <coughs> dice amado por causa de los padres, porque irrevocables son los dones de quién? porque irrevocables son los dones y el llamamiento de quién, de Dios pues como vosotros también en otro tiempo erais que desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de quién, de ellos, de ellos ahora vamos a ver aquí también así que también estos ahora han sido que desobedientes para que por la misericordia concedida a quien a nosotros ellos también alcancen que misericordia misericordia porque si Dios que para tener que sujetó toda que desobediencia para tener que misericordia de qué de todos, ¿por qué? porque Israel llegó un tiempo que él se pensó, él llegó a sentirse que era un pueblo único y que no, no tenía faltas delante de Dios pero aquí dice que se halló culpable tanto él como nosotros los gentiles tanto él pero él fue elegido primero que nosotros esa es la única diferencia por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios nosotros en otro tiempo Efesios nos habla, Efesios 2 que nosotros que estábamos muertos en otro tiempo, en nuestros delitos y pecados Cristo vino y nos dio que y nos dio vida y luego dice que cuando ellos desobedecieron 
dice que fue Dios quien permitió para que nosotros entráramos los gentiles los gentiles y termina diciendo el versículo 23 que dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de quien de Dios cuán insondables son sus que sus juicios inescrutables sus que que dice Pablo Oh profundidad de las riquezas Que dice oh Señor No podemos entender esto Este es un misterio Este es tan profundo Que no sabemos por qué Tú permitiste que Israel se endureciera Para que los gentiles entraran Y ahora que se termine el tiempo Para los gentiles Dios ha prometido salvar a Israel Y quiero decirle que, que El tiempo también se acorta de los gentiles ¿Por qué? Porque ya estamos también al fin de los días, ¿verdad que sí? Y para el fin del tiempo Dios va, va a salvar a Israel, le va a hablar. Pero el tiempo de los gentiles se está cortando. Por eso ahora, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros somos gentiles, pero este es el día de salvación. Este es el día de Jehová. Este es el día para encontrar, tener un encuentro con el Señor genuinamente. Hermanos esto no es asistir al domingo, esto no es ir a un culto, no es ya cumplir, no esto no, no esto va mucho más allá, bendito sea el Señor, que bueno que el Señor nos da oportunidad de estar acá para que podamos oírle y conocerle y ver cuánta misericordia, verdad que ha tenido misericordia, cuánta misericordia para con nosotros, no estamos apreciando no estamos apreciando porque amados hermanos sería una cosa que podríamos decir como Pablo gritar y decir oh profundidad de las riquezas Señor por eso dice en Isaías 40 cuando el Señor le pregunta al pueblo a quien me comparas y a quien piensas que soy semejante y los nacidos de nuevo el pueblo de Dios Ellos dicen Señor tú no eres semejante a nadie Tú eres un Dios único No hay nadie como tú Porque oh profundidad de las riquezas Señor No entendemos Señor lo que tú permitiste Lo que hiciste para salvarnos a nosotros Oh profundidad de las riquezas No te comparamos a nadie Tú eres único No hay otro Dios como tú Me estoy explicando no hay otro Dios como Él porque ¿quién podría hacer esto? pero Dios sí lo ha hecho amén Dios lo hizo y para salvarnos a nosotros óigame, óigame hermano, óigame escuche lo que el Señor dice, que gran privilegio y esto lo hizo Dios para salvarlo a usted y a mí para tenernos un día delante de su presencia aleluya Aleluya Y el mensaje de hoy Queremos hablar de salvación Porque sabe que A la iglesia se le ha enseñado Muchas cosas y muchas cosas Y hasta hemos dejado de hablar del Salvador Hablar de esto, ver esto Hermanos 
tiene ganancia. Lo que usted y yo necesitamos estar seguros es que de verdad somos salvos. Amén. Que haya testimonio. El apóstol Juan, ¿qué decía? ¿Qué decía? Amados, amados, os es necesario. Es necesario nacer de nuevo. A los judíos decía, os es necesario. No hay otra cosa que sea tan importante como el nuevo nacimiento. Amén. No hay nada más importante como el nuevo nacimiento, porque fiel es el que empezó la obra, es fiel para terminarla, pero necesitamos que la haya empezado en nosotros. Quiero que hablemos de salvación hoy. Y el libro del Apocalipsis nos habla mucho acerca de ello. Ay, hermano, pero ¿qué no son los evangelios? Sí, también los evangelios y también el libro de los hechos y Y toda la palabra del Señor nos habla de salvación, ¿verdad que sí? ¿O no? Nosotros hemos estado estudiando el libro de Éxodo ahí en Jonesville con los hermanos y hemos encontrado que el libro de Éxodo está muy bueno para evangelizar. ¿Verdad que sí? Bendito sea el Señor, porque es toda la palabra del Señor. Los salmos, los profetas y todos hablan de mí, dice él, y él es el Salvador. Así que, ¿qué parte de la Escritura no habla de salvación? Pero, vamos a ir aquí al libro de Apocalipsis, es el, es el libro que a veces como que no quisiéramos ver, por las cosas que, aún las ideas que, que en ocasiones se nos han, nos ha metido el otro. Quisiera que viéramos aquí el capítulo 20, vamos a leer algunos versículos, capítulo 20. Capítulo 20, vamos a leer solamente tres versículos, los primeros tres versículos, dice así. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser que desatado por un poco de tiempo Eh, no vamos a hacer énfasis tanto en otras cosas pero vamos a hacer énfasis en aquello que, que tiene que ver con nuestra salvación, el milenio y muchas cosas que se necesita mucho tiempo para explicar lo de eso. Pero lo que dice, lo que el apóstol Juan veo aquí, dice que vio un ángel que descendía del cielo con llaves del abismo, llaves, con la llave del abismo y luego dice que una gran cadena en la mano. ¿Y prendió a quién? 
el ángel que dice que tiene las llaves que abren y que nadie puede cerrar y el que cierra y nadie puede abrir se llama Jesucristo dice la palabra del Señor que cuando Él murió y descendió a las partes más bajas de la tierra le pidió las llaves al que tenía el imperio dice dámelas pero ¿por qué? porque se terminó tu, tu tiempo, tu imperio pero esto me fue dado a mí desde desde, desde Adán sí, pero se terminó tu tiempo las llaves que tiene las llaves del Hades y de la muerte aquel que tiene las llaves del trono de David aquel que le dijo a la iglesia cuando yo abro una puerta nadie la puede cerrar y cuando yo la cierro nadie la puede abrir se acuerdan cuando estaban aquellos ángeles, tres ángeles en Sodoma y en Gomorra cuando llegaron a la casa de Lot dice que ellos cerraron la puerta y los hombres estaban afuera y querían abrirla y no la podían abrir ¿por qué? porque fueron ellos quien la cerraron el arca de Noé, ¿se acuerdan? y dice que cuando terminó, cuando empezó a llover le dijo el Señor a Noé entra tú y tu familia y cuando ellos entraron al arca ¿quién cerró la puerta? y ábrenos Noé no se puede ábrenos Noé no se puede ¿por qué? porque fue el Señor quien cerró aquí la salvación cuando hablamos de la salvación aquí no es que uno pueda decir pobrecito y te quisiera yo ayudar bueno quisiera uno ayudar pero no puede uno ayudar porque uno no tiene capacidad de de hacer nada en cuanto a la salvación es Dios y no es de quien quieres de quien Dios tiene misericordia si usted tiene la experiencia de ser una vida salva debe de darle muchas gracias al Señor amén ahora vemos aquí esto dice que fue tomado preso fue fue apresado y luego dice que fue encerrado encerrado apresado y encerrado y ya habla por ejemplo de de mil años ¿verdad? sus prisiones serán de mil años pero habla también por ejemplo dice la palabra del Señor que mil años para Dios es como un que como un día y un día y nos habla del día de Jehová del día del Señor del día del Señor el día del Señor así que ustedes creen vamos a ver una cosa Cuando el Señor dice que lo toma preso, en este tiempo nosotros experimentamos y estamos viendo muchas cosas y vemos tantas y tantas cosas que hay veces que que toman presos a ciertas personas verdad, y los ponen en la cárcel y son personas inocentes y hasta que los investigan y ya de mucho tiempo le dicen bueno pues sí, discúlpanos, encontramos que realmente tú no tenías nada que ver aquí sí pero me encerraron 
me, pus, me pusieron en la cárcel y con una disculpa quieren que se termine todo han puesto, han encerrado han tomado presos, han puesto vidas en la cárcel que son inocentes pero gracias a Dios que, que eso no sucede con el Señor Él sabe que Satanás es culpable ¿sí o no? y Él va a ser tomado preso Él va, él, el Señor lo va a capturar pero es al tiempo del Señor al tiempo del Señor pero quiero decirle una, usted ha encontrado en la palabra del Señor que solamente Satanás es el único que va a ser preso o el único que realmente Dios quiere presar hay tanto como eh, la situación por ejemplo cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y que el Señor le sale al encuentro y le dice ¿por qué persigues a la iglesia? ¿qué fue lo que le dijo? ¿por qué persigues a la iglesia? no le dice ¿por qué me persigues? ¿verdad? perseguía a la iglesia pero el Señor dice ¿por qué me persigues? yo soy Jesús a quien tú persigues y será que hay varias cosas que cuando hablamos eh, eh, acerca de Satanás ser atado y de ser encerrado tendrá que ver realmente con el principado o realmente tendrá que, tendrá que ver así como el Señor tiene seguidores Satanás también tiene que y son vidas y son vidas y son almas son almas yo quiero decirle vamos a ver varias citas algunas citas que nos ayudará a poder desarrollar el mensaje la palabra que el Señor quiere darnos eh, vamos a ir a esto primera segunda de Pedro segunda de Pedro dijimos que la pregunta es que si solamente es aquel el único que puede ser apresado o que va a ser apresado o que ha sido apresado y realmente es él directamente o son sus seguidores y hasta qué tiempo, hasta qué momento veamos aquí segunda de Pedro 2 versículo 4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que los sino que 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 arrojándolos a donde al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para hacer que reservados al juicio ángeles que ángeles presos Ángeles en cárceles, prisioneros, ángeles. Estos ángeles, puede ser que realmente sean los ángeles caídos que, que siguieron a Satanás, pero vamos a ver otras cosas, puede ser que sea algo diferente, porque hay muchas cosas y para eso necesitamos que el Señor nos, nos dé el corazón y esa revelación para captar lo que Él quiere decirnos. Estos ángeles, ¿qué?, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojándoles a qué, a dónde, al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, Pri, 
acciones están en qué en cárcel en cárcel están encarcelados Judas la carta de Judas si ¿Sí saben que Judas la carta de Judas más tiene un capítulo Judas capítulo 1 versículo 6 versículo 6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia que morada los ha guardado bajo que oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran que día, día y uno dice que es una fecha verdad pero conocido, conocido en la palabra del Señor, si nuestro lenguaje es como una fecha pero en el lenguaje del Señor ese día es el mismo Señor porque es el único conocido como el día y dice la palabra del Señor que nosotros somos hijos del día no de la noche verdad del día estos ángeles apresados prisioneros están que están presos presos vamos a ver vamos a ver otro pasaje que nos ayudará a entender si solamente se tiene, te tiene, tiene que ver con demonios o realmente tiene que ver con personas otro pasaje que nos ayudará muchísimo vamos a ver una persona que está presa una persona que está presa es una persona que ha sido condenada, que ha sido sentenciada de acuerdo los que se encuentran presos los que están en la cárcel han sido eh, en otra palabra declarados que culpables y están a cierta condena, me estoy explicando y los que están condenados no están en la calle, no están caminando, no están por acá, ellos están en donde, en la cárcel los que están condenados ellos no están acá afuera, ellos no, no conocen, no saben lo que, que digo, que no están en libertad, ellos están en prisiones y cuando hablamos de esa condena, conde, hablamos de esa condena, vamos a, vamos a hablar de esto, capítulo 3 del Evangelio de Juan, no es tan complicado, vamos a ver, Evangelio de Juan, capítulo 3, Capítulo 3, versículo 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para, para encarcelar Si es condena, los que están condenados están en qué Están presos, están presos Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo o sea libre 
que dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente qué. ¿En dónde se encuentra eso? ¿En dónde se encuentra eso? Evangelio de Juan, capítulo 8, y lo vean ahí, lo vamos a regresar aquí, aquí al capítulo 3. El Evangelio de Juan 8. versículo 36 así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente ¿qué? entonces el que no tiene a Cristo ¿dónde se encuentra? discúlpenme el que no tiene a Cristo ¿en dónde se encuentra? prisionero en cárceles de prisiones hermanos dice la palabra del Señor que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás en cárceles de prisiones pero Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, no sabemos de dónde nos sacó el Señor, de un lugar donde el diablo nos tenía. Qué precioso, qué maravilloso, qué glorioso es nuestro Dios. Qué bueno, que bendito sea su nombre por lo que Él ha hecho. Si usted no ha experimentado eso, este es el día. Entiéndalo, hermano. Porque el que no tiene a Cristo, Él está bajo prisión. No va a ser suelto nunca si no lo saca Cristo. ¿Saben? Volvamos al Evangelio de, de, de Juan aquí, 3. Dijimos que íbamos a hablar hoy de salvación porque esto es muy importante, muy importante, salvación. Noten aquí, una vez más, capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo o libre por Él, ¿verdad que sí? Porque el que en Él cree no es ¿qué? No es prisionero. No está preso, el que en él cree no está preso, ha sido libre, ha sido salvo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya que ya ha sido, ya ha sido por cuanto todos pecaron y estaban que destituidos y que bajo prisiones. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, entonces dice el que no cree, dice el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Desde cuándo? Desde que Adán desobedeció, porque todos los que nacimos sin Cristo y estamos bajo prisiones. Por eso es, es que importante es que cada vida desde el momento que tiene 
que tiene conocimiento, que reacciona, que sabe lo que, está, lo que debe de hacer, necesita a Cristo, urge que tú confieses a Jesucristo como tu Salvador personal y clames a Él que tenga misericordia de ti, porque está bajo prisión, una prisión donde si el Señor no te saca de ahí no salimos, no puede salir nadie, nadie. Veamos aquí lo, lo que sigue aquí. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras. Esta es la condenación. Condenación, sentencia de muerte para siempre, eternamente es no reconocer a Jesucristo como el único que nos puede salvar, el único que nos puede liberar. Prisiones. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta en qué estado se encuentra la gente que no tiene a Cristo? ¿Se da cuenta? Hermano, Tanto nuestros hijos, si usted sabe que nuestros hijos todavía no tienen una relación con el Señor, doblemos rodilla y pidámosle al Señor que tenga misericordia, porque están bajo prisiones. Y son prisiones que no hay ser humano que pueda ayudarlos, al menos que Cristo intervenga. Nuestro Señor y Salvador intervenga. Si el Hijo os libertare, seréis verdadera. Mente libres, libres. Hay más de lo que se conocen porque a veces pensamos que solamente los demonios y los ángeles caídos son los únicos que están presos. No, hay muchísimo más de lo que nosotros pensamos. El mundo entero, el que no tiene a Cristo, está bajo prisiones y no podrá escapar porque ¿sabe qué? O tenemos a Cristo como nuestro, eh, como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, o está Satanás que está gobernando y tiene poder sobre las vidas. Pero gracias al Señor que, que está desarmado, ¿saben? Y por eso tenemos ese día de salvación. El día que Cristo murió en la cruz del Calvario, ese día hubo esperanza para todo aquel que en él cree. Amén. Esperanza. Hay esperanza. Por eso, veamos aquí, entendemos, entendemos, podemos ver eso, condenación, condenación. Uno que está preso es porque está qué? Está condenado. Y esta es la condenación. La condenación. Hermanos, Si no nos revela el Espíritu Santo esto, perdidos estamos, perdidos. Pero yo sé que Dios quiere hablar a nuestro corazón y quiere que nosotros entendamos esto, que hay poder en Jesús, en la sangre preciosa de Cristo. Hay poder, hay salvación en Cristo Jesús. Que el Señor tenga piedad de nosotros, tenga piedad. Volvamos aquí al libro del Apocalipsis, cuando hablamos de salvación salvación 
capítulo 19, ya no va a ser el 20, 19. Diecinueve, versículo uno dice: Después de esto oí una gran voz de gran multitud. ¿En dónde? En el cielo. Que decía que Aleluya. Él pensa, ese Aleluya. Es que aquí no sé qué nos pasa, ¿no? Pero nos pesa decir Aleluya. Y por el otro lado está los hermanos que es, es a todo es aleluya, pero no sabe lo que dice. No, todo es aleluya, no. Esta palabra de aleluya es ver algo grandioso, algo maravilloso que dice una gran multitud que decía en el cielo, aleluya. ¿Y qué más? Salvación. ¿Y qué más? Honra. ¿Y qué más? Gloria. ¿Y qué más? Poder. Son del Señor, Dios nuestro. Salvación, poder y gloria. Él es aquel que dice que abre y aunque el otro quiera cerrar, no puede cerrar. Él es el que hace el llamado y cuando Él se acerca a una vida y le dice tú sales hoy. Hoy, hoy tú sales Y ese corazón responde No le hace que el mismo demonio Se le cuelgue y diga tú no vas Y dice tú lo sueltas hoy Y, y lo sueltas ¿Okay? Y él sale hoy, él sale hoy El día de Jehová El día de Jehová El día de Jehová Y cómo lo vamos a decir Aleluya, aleluya, aleluya Ese es nuestro Dios, ese es el, nuestro Dios, un gran Dios, un Dios poderoso que Satanás tiene, que nosotros no podemos hacerle frente, pero que cuando Dios le dice, Él sale hoy, hoy sale. Y aunque Él no quiera, va a tener que dejarnos ir. Igual que pasó con Faraón, Faraón no quería dejar ir a Israel. Pero llegó el día y que dijo, bueno, ni modo, tienen que irse. ¿No? Y, lo, y, y se fue en pos de, no, pero no valió. El propósito de Dios se cumplió. Pero hermanos, aquí cuando hablamos, cuando hablamos de la salvación, por eso hermano, uno que de veras es salvo, no le para la boca. Ese no le para la boca. Si supiera, hermano, la, lo que el Señor ha hecho en mi vida, o oh, su amigo, no hombre, dice... Cristo vino a mi vida y esta y el otro que y qué sentido tiene eso no para ti pero para mí sí no para ti pero para mí sí y todos los pero pura ignorancia habla este ignorancia para el que se pierde pero sabiduría para Dios sí y aquí vemos esto que dice salvación verdad salvación y esta voz y esta, esto que decía aleluya la, la palabra aleluya ¿saben qué quiere decir? gloria a Dios pero es más allá 
alabado sea el Señor eso es lo que quiere decir aleluya aleluya y empieza y aleluya y empieza a alabarlo y nadie lo detiene porque esté experimentado ese poder es un milagro y usted sabe de donde lo sacó el Señor sabe yo se de donde me sacó el Señor a mi no me asustan las cosas yo se de donde me sacó el Señor no critico a nadie me da compasión y me da compasión de mi mismo también porque oígame se puede imaginar si uno no reconoce lo que el Señor ha hecho pobre de uno y aquí vemos esto donde se inició el aleluya en donde en el cielo porque tenemos la situación de tenemos la situación de de los hermanos bautistas que no pueden decir aleluya tenemos la situación de los hermanos pentecostales que piensan que porque se dice aleluya son más espirituales esto esto se inició en donde en el cielo y todo el que es nacido de nuevo verdaderamente que puede decir aleluya ni es bautista, ni es pentecostal, ni es metodista, ni es nada el único que ha experimentado la salvación es el único que puede decir aleluya es el único que realmente está sorprendido porque esta es una palabra que se escucha en el cielo amén aleluya aleluya bendito sea el Señor Veamos aquí, quiero que veamos esta parte, aquí en el libro de Isaías 61, cuando dice que salvación, dice que la multitud que decía en el cielo, aleluya, salvación, honra, gloria, poder, dice que estos son de quién, del Señor, de, son de Dios, nuestro Señor, amén. Dice aquí en Isaías 61, Isaías 61, ya lo tienen ahí, que dice de aquí solamente unos tres versículos, que dice, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar que buenas nuevas de que buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los presos verdad si ¿Sí o no cautivos es lo mismo a los presos dice a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura ¿qué? de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que, los enlutados a los, versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria, en lugar de qué, de ceniza, oleo de gozo, en lugar de manto de en lugar de luto 
manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vamos a ver una que dice, ¿quién es aquel? ¿De quién se refiere Isaías 61 aquí? Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos. ¿Quién es, el que, ¿quién es aquí el mensajero? El Señor. Y siempre ha sido desde el Antiguo Testamento y ahora Él siempre ha sido. Por eso eh, dice que el que el que lo libertar el Hijo, el Hijo de Dios, el que lo libertar el Señor será que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libre. La voz que se escucha en la prisión de libertad, de salir, es la voz del Señor. Es la voz del Señor. Y luego dice aquí, dice que dice aquí que a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de la cárcel. A los presos. A los presos. Hay tantos, aún como, como pueblo de Dios, a veces estamos atados, a veces hay pero cuando se habla de presos, vamos a ver uno, uno, que era reconocido como pueblo de Dios, reconocido como pueblo de Dios, pero estaba, estaba preso. Así que una cosa que digan que, que, que soy cristiano, que asisto a una iglesia, no cuenta mucho. Otra cosa es tener testimonio de que realmente el Señor está obrando en nosotros. Quiero que veamos aquí un pasaje cuando habla de preso. Pueblo según conocido como pueblo de Dios, pero no, no era. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas. 19. Ya saben a quién es. ¿Quién se refiere aquí, verdad? Versículo del 1 al 10, ¿de quién se trata ahí? De uno que se llamaba Saqueo. ¿Y ese era qué? Dice que era un hombre, era jefe, era rico y era jefe. ¿De quién? de los publicanos y los publicanos eran considerados como los pe, los pecadores esos pecadores por eso el fariseo cuando subió con el publicano a orar dijo te doy gracias Señor porque no soy como ese publicano, ese es pecador y este este saqueo no solamente era pecador, era jefe de los pecadores, como ven jefe porque dice que tenía su mando él era, él era el jefe de los publicanos así que si eran los pecadores pues él era el jefe de los de los meros ¿verdad? ¿cómo estaba su situación? ¿cómo estaba su vida? pero dice que un día el Señor Jesús pasó por Jericó y, y Saqueo quería verlo 
y dice esa historia de ver siempre a los niños les encanta y yo cada vez que los escucho veo, veo que los niños ¿no? y siempre se enseña mucho a los niños pero dice que Saqueo corrió y se subió en un sicómoro y ahí estaba dice sabiendo que por ahí va a pasar el Señor pero la multitud allí iba el Señor en medio de ellos y la multitud y, y no lo dejaban ni ¿qué será lo que ha visto el Señor? de repente le habla de su nombre y le dice Saqueo bájate de ahí y iba en medio de la multitud ¿qué será que el Señor conoce el corazón de cada persona? en medio de la multitud ni se veía ni nada pero sabía que había un corazón latiendo por ahí que tenía ganas de conocer a Jesús latiendo quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo y dice que le dice bájate y no solamente eso veamos aquí versículo 9 Jesús le dijo hoy hoy ha venido que la salvación a esta casa no dijo hoy ha venido Jesús no dijo hoy ha venido la salvación y que era lo que se escuchaba en el cielo esa gran multitud que decían en el cielo salvación salvación no Jesús no salvación honor, gloria y poder, salvación y que no dice aquí, no dice, no dice saqueo mira que aquí está Jesús, no dice saqueo ha venido la salvación hoy, a donde a esta casa, hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo ah, porque ha creído, no solamente porque nació en Israel, porque antes no era los hijos de Abraham son los hijos de la promesa los que creen en Cristo ¿se acuerdan? por eso dice, nosotros somos hijos de Abraham dice, si fueran hijos de Abraham harían las cosas que, que Abraham hizo pero ustedes procuran matarme Él me quería a mí, Él me amaba a mí Él deseaba verme a mí Ustedes me aborrecen Pero Él es nuestro Padre No, no, carnal sí Pero espiritual no Saqueo era judío Y sí Y cobrador de impuestos y Se podía decir que era pueblo de Dios Pero no era hasta que Cristo llegó a su vida Amén Y dijo hoy No, no fue ayer, no, 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 no fue el año pasado No, hoy, hasta hoy el día de Jehová, el día del Señor, hoy, 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 hermanos, todos hemos tenido un día, aquellos que hemos tenido la experiencia de de recibir a a Cristo como nuestro Salvador personal, hubo ese día, bendito sea el Señor, amén, hoy puede ser el día para alguien que de verdad no es, si no está seguro, si no está seguro, hoy es el día el día de salvación que hermano que que reconozcamos aquel que tiene las llaves, el poder para sacarnos de donde estamos no importa cual sea la situación en que nos encontremos en que situación de pecado nos encontremos, saben el tiene el poder para hacerlo 
tiene poder para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el único que es digno de honra y de gloria. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro Dios como Él. Y lo leímos al principio que oh profundidad de las riquezas. Hermano, si esto no le habla al Señor, no le habla, no le dice nada, estamos en un serio problema. Y esto no es que me voy a aventar a ver si a ver si llego allá. No, aquí no hay de eso, hermano. Aquí es que tenemos que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Estar seguros que dice que el nuestro Espíritu da el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Arrebatados de dónde? del mismo infierno ¿sabe? porque cuando la vida una vida está sin Cristo en cuanto deje de existir ya se encuentra en donde eso es lo grave de un ser humano sin Cristo y así estábamos nosotros y si usted no se pone contento por lo que el Señor ha hecho hermano entonces no hemos conocido esa gran salvación bendito sea el Señor no hay con que pagarle no Pero por eso que vivamos una vida recibiendo un reino inconmovible, un un reino incorruptible. Vivamos con gratitud al Señor. Amén. Cuántas cosas. Vamos a ver aquí, veamos de dónde, dónde, dónde. Eh, Por último aquí, el libro de Zacarías. Libro de Zacarías y esto es lo último que voy a compartir con ustedes, ya lo estoy terminando. Libro de Zacarías Vamos a leer aquí Algunos versículos también Pero podemos leer Del 1 al 5 Si ustedes para anticipar Aquí el versículo 1 dice Zacarías 3, ya lo tienen Zacarías 3 Ya estamos terminando Amados Zacarías 3 Me mostró Al sumo sacerdote Estamos hablando Que estamos hablando aquí Que el el mismo sumo sacerdote Está dando testimonio ¿Verdad? El mismo sumo sacerdote Está dando testimonio De esto que el Señor Le había mostrado Porque si usted ve Cómo empieza Me, me Me mostró Al sumo sacerdote Está hablando de ¿De quién? de Josué, pero no Josué el que metió al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, estamos hablando de un sumo sacerdote que se llamó Josué, el que usó el Señor en días de restauración después de la salida de Babilonia después de eso, entonces aquí me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su derecha ¿Para qué? Para acusarle, para acusarle. ¿Sabe qué? Que él también dice, él sabe quién es quién. ¿Me estoy explicando? Él sabe quién es quién. Él no se equivoca. Él sabe quién es quién. Él sabe de los que estamos aquí quién realmente le pertenecen a Cristo. 
Y dice, no, 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 este todavía no, no, este, este anda haciendo mis cosas. ¿Mm? Pero él sabe, él sabe quiénes están realmente ya lavados y sellados con la sangre del Cordero. Por eso aquí es muy importante, hermano, no nos contamos aquí en medio de nadie, no, no, esto es muy personal, muy personal, porque sabe que el Señor conoce a los suyos y también Satanás sabe quién, quién es quién. Y aquí vemos esto, dice que estaba a la derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a quién, a Jerusalén te reprenda, no es este un tizón arrebatado de dónde, a quién se refiere, no es este un tizón arrebatado del mismo incendio ¿dónde es donde se queman las cosas? en la lumbre ¿verdad? ¿y dónde es donde hay lumbre? ¿de dónde había sido arrebatado José? del mismo infierno de ahí es donde nos sacó ha sacado el Señor hermanos de ahí no es este un tizón arrebatado de, del fuego ahí es donde Él nos sacó si usted es un hijo de Dios vean donde se encontraba y ahora donde se encuentra a salvo de ese lugar amén porque sabe que dejando de existir íbamos a experimentar el lugar ese hmm. bendito sea su nombre sabe que dice el Señor que estamos a salvos que estamos a salvos que ese lugar ya no es para nosotros yo creo que si, si somos desobedientes Dios va Él va a usar lo que va a usar pero nos va a hacer entrar en el orden de Él y aquí algo más dice que un eh, no es este un tizón arrebatado del incendio y verso aquí verso 3 y Josué estaba vestido de que de vestiduras viles o sea como estaban sus vestidos sucios tal vez rotos una vestidura horrible porque la vestidura tiene que ver con nuestro testimonio la vestidura en la Biblia tiene que ver con el testimonio el tipo de vida que vivimos y oiga, sin Cristo como vivíamos teníamos un bonito testimonio éramos ejemplo, sí pero para mal pero aquí vemos dice y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle que esas vestiduras Viles. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan de ese hijo pródigo? Dice que cómo venía. Y luego dice que cuando llegó arrepentido y estaba arrepentido y perdonado por el Padre, lo primero que mandó el Padre a los siervos les dice, eh, vístanle, quítenle esa vestidura. Él traía 
traía la, la situación del establo donde llegó a estar el conocer, ¿se acuerdan? Y aquí dice que el, dice que el ángel mandó, ¿saben? ¿Quién es el ángel? Cristo, el ángel de Jehová, siempre en el Antiguo Testamento es conocido como el Señor Jesucristo y Él es el que ordena, el que dice quítenle eso. Ah, dice que estaba delante de Él diciendo quitarle esas vestiduras viles y a Él dijo que mirar que he quitado que tu pecado y te he hecho vestir ropas de que oh salvación salvación he perdonado tu pecado y te he salvado y tú ya no eres una persona si sí, rescatado rescatado pero a mi me plació salvarte de donde lo rescató este es un tizón arrebatado de donde para que no nos vayamos a creer un tizón no tiene una bonita forma verdad pero pero es rescatado, es sacado ¿verdad? que bueno que bueno es el Señor, un tizón pero con tal que seamos arrebatados que el Señor nos haya salvado y que usted y yo sepamos que estamos a salvos de ese lugar tan terrible que si hubiéramos dejado de existir sin haberle conocido sin haber él venido a nuestras vidas en donde estábamos ya en el mero infierno hermano es tan grave eso usted no lo sabía ni yo tampoco pero una persona sin Cristo allí es donde está por eso es muy importante que hay que orar por los que no conocen del Señor si usted realmente sabe y ha experimentado el perdón de sus pecados y sabe lo que es realmente tener vida debe de interesarnos mucho la situación de los demás amén Si no, entonces preguntémonos, entonces a lo mejor no ha habido ese nuevo nacimiento y no hemos experimentado lo que es esta vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué dice quitarle? Amén. Y por eso dice el libro del Apocalipsis que a la iglesia se le ha concedido concesión. Dice que se le ha concedido que se vista de lino fino. A la iglesia se le ha concedido que se vista. ¿Y saben por qué se le ha por qué es que se puede vestir? Porque se le ha dado la vestidura. Si no, sin él nada somos y sin él nada podemos hacer. Es él es el que él es el que hace las cosas en nosotros. Usted no podrá cambiar por su propia fuerza, usted no podrá cambiar por asistir, usted no solamente clamando al Señor y suplicándole Señor obra en mí obra en mí obra en mí, a la iglesia se le ha concedido que se vista y está vestida porque se le dio y tiene la capacidad mientras Cristo esté haciendo las cosas, de otra manera no se puede jactar ni darse lujo pero usted sabe lo que sucede hermano cuando habla de Apocalipsis 19 cuando habla acerca de las bodas de las bodas dice que hay una preparación y se está preparando se está preparando ¿y por qué se está preparando? porque se le ha concedido ¿han visto una, una boda? sí, verdad, hemos visto muchas 
todos los que participamos en una boda y estamos ahí presentes, pues ahí estamos por la fiesta. Pero los meros, meros, es el novio y es la novia. La preparación de la novia y el novio hasta sale desde un cuartito solo y orando, bien alistado. Y ellos, uno, uno está que, esperando que el pastel, no, ellos son los que están más incitados que nada. ¿Mm? Nosotros, no, uno nomás por el pastel. Hermanos, el que de veras tiene a Cristo y se le ha concedido, y se le ha concedido, le ha dicho una concesión de parte del Señor, usted debe de ser una persona incitada, estimulada por el Señor y, y constantemente preparándose, porque viene un tiempo precioso. Aquí no es cuestión de que hermano había de venir a la reunión, hermano no le hemos visto tantos días, este, ¿qué le pasa hermano? Si eso es y usted viene, eso como quiera no sirve para nada porque eso no prepara, pero cuando el Señor le pone se te ha concedido, esto es lo que se te ha dado para que te prepares porque yo vengo pronto. Amén. Y entonces va a haber una preparación hermanos porque los, todos los demás dejarán de prepararse pero los novios ellos no, ellos están esperando esa fecha. Y nosotros somos esa novia que está preparándose. ¿Por qué? Ya se nos dio, ya se nos concedió, ya se nos ha el, el vestido, ya lo tenemos, amados. No sé, hermanos. Que el Señor nos ayude. ¿De dónde nos arrebató el Señor? ¿De dónde? Éramos un tizón en dónde? En el fuego. No puedo pensar, amado, amado, no puedo pensar que tantos tiempos difíciles de andar en cosas terribles y si el Señor nos, si nos hubiera cortado ahí los pasos, ¿dónde estuviéramos ahora? Sin embargo, podemos decir que, que hay oportunidad en Cristo Jesús, hay esperanza. Siempre que el Señor nos conceda dar un, una palabra y estar en medio de un lugar donde el Señor esté hablando, bendecirle. Amén. El Señor tiene un pueblo que realmente ha liberado, que ha sacado. Y hay muchas vidas que están presas. ¿Sí o no? Urge, urge que, que el Señor obre en nosotros para orar por ellos. Vamos a ponernos de pie, que el Señor tenga piedad de nosotros. Amén. Usted conoce, tiene su familia, tiene hermanos, tiene hijos, que sabe, que sabe, que sabe, que todavía no tienen, han tenido un encuentro con el Señor. Sería de que estuviéramos todos orando, cada quien por sus familiares y por uno mismo. Dice que aquellos que, que, que no aquellos que aquellos que el Señor no perdonó, porque dice que no mantienen, no mantuvieron su dignidad de lo que eran dignos, de lo que eran dignos, de aquello que se les había. Ustedes creen que Judas no realmente fue escogido para el Señor para realmente ser salvo. 
no quería el Señor que Judas se perdiera No Judas podía ser uno de los que estuvieran en el cielo Porque aquí no hay tal situación como eh, Como predestinación Si el Señor te ha llamado Y ya te llama porque Él quiere saber. Pero aquí Judas menospreció Y tuvo en poco El lugar que tenía en Cristo Jesús En ese reino Que era un reino que no se comparaba a ninguno Y él tuvo la experiencia eh, Sacó demonios, oró por enfermos Pudo ver el poder del Señor Experimentar algo que los demás No, es, no, no experimentaban Sin embargo Tuvo eso en poco ¿Sabe? Y Dios sabe cuando realmente Como pueblo de Dios Tenemos muy en poco lo que Él nos ha dado Y por eso dice que Cómo escaparemos si descuidamos Una salvación tan grande No tengamos en poco Lo que el Señor nos ha dado Porque no hubo perdón Para aquellos que, que Realmente no cuidaron No velaron No estuvieron al tanto No hubo perdón Así que lo que pasó con ellos Dice que es para que nosotros Tomemos eso como un ejemplo Para que no, no se nos vaya a hacer fácil Hermano, si usted es una vida Que sabe Pídale al Señor Que lo ayude, que continúe obrando Que le dé gracia, pon en mí el querer Señor como el hacer Que no se vaya a extraviar Mi corazón que dice la palabra del Señor que el corazón es engañoso y más perverso que todas las cosas y dice que el alma el alma se enorgullece así que vamos a, vamos a estar terminando vamos a orar al Señor gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.